0: Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.
1: Y ya estamos aquí en Ellas en las urnas con muchos temas, con temas candentes porque, bueno, pues en estos 15 días han pasado varias cosas que hoy nuestras analistas de lujo pues lo irán colocando, desmenuzando, para que podamos tener mejor comprensión de este momento histórico que nos toca vivir aquí en nuestro país con la participación política de las mujeres en, este, pues, en esta contienda electoral que será, sin lugar a dudas, una contienda pa, eh, que va a marcar una diferencia entre eh, el pasado y lo que queremos en términos de futuro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos este lunes, eh, estar aquí en Violeta Radio, en, en ellas, en las urnas. Y bueno, recordarle los números en cabina 55 60 60 55 y también nuestras redes sociales. Si anda por Twitter, recuerde arroba Violeta Radio, guión bajo FM y también si anda usted por Facebook nos puede encontrar en Violeta Radio, así nos puede ubicar y poder tener esta, continuar con esta conversación que iniciamos el día de hoy que insisto tenemos temas muy importantes que hay que pues ir colocando sin lugar a dudas, yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este programa. Y vamos, déjenme irle presentando, Adriana por ahí tienes una cortinilla que no te deja ver, te tapa la carita, <risa> qué gusto verte. Bueno, pues ya tenemos a nuestras analistas, a la quien les doy la más cordial bienvenida, Adriana ex consejera del INE, ¿cómo estás? Eh, Ivonne Melgar, periodista. ¿Cómo estás, Ivonne?
2: Muy buenos días, lista para la discusión.
1: Me parece fantástico, tenemos grandes temas. Lisbeth Ortiz, un gusto, la jefa de información de aquí de la Agencia Simag Noticias. Bueno, a ver, arranquémonos. Todo un tema, todo un tema lo que ha surgido la semana pasada que tiene que ver con violencia política por razones de género. Eh, bueno, me parece que eh, la punta del iceberg lo coloca precisamente esta controversia, esta discusión que llega a los tribunales entre la politóloga periodista Denise Dresser y la diputada eh, morenista Adriana Chávez. Adriana, la diputada, eh, acusa a, a Denise de ejercer violencia política por razones de género, llega a tribunales y, bueno, hay sanciones. Eh, esto es todo un tema. Esto es todo un tema porque, sin lugar a dudas, ha habido eh, bueno, ha habido una insistencia desde las feministas de poder evidenciar cómo la violencia política impide, obstruye y lacera, por supuesto, la presencia política de las mujeres en el espacio público. Se ha abierto un registro que, eh, para poder eh, ir precisamente colocando a los agresores, que en su mayoría han sido hombres. Lo hablábamos el programa pasado, por ahí uno de los agresores tiene, creo, 11, 11 denuncias y sigue en, la, en el mundo político, pero estamos hablando aquí de un tema que es eh, una línea muy delgada, que entre la libertad de expresión y eh, el mundo de la, de, de la política y lo que sería violencia política por razones de género. Eh, a ver, un tema de libertad de expresión, me parece, Ivón que podríamos hacer el primer saque contigo de cómo lees lo que ha venido ocurriendo precisamente entre Denise Dresser estas opiniones que emiten el programa es tiempo de opinar, ¿verdad? Y que, pues, es eh, por ello denunciada por la diputada André, eh, Andrea perdón, Chávez. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que decir? ¿Qué, ¿Cómo lees tú como periodista esto?
2: Mira, yo creo que eh, me gustaría que saque dos reflexiones. Una en términos generales y después el caso de Denise 13 Creo que, en particular, sí tenemos que hacer un esfuerzo deliberado, consciente, profundo, todos los que tenemos el privilegio de un espacio para opinar de qué tanto vamos a decir y hasta dónde sobre las mujeres que se dedican a la vida política. Eh, me hago cargo de esa tarea que es permanente, que es eh, muy relevante y que todas y todos debemos eh, aprender, reaprender, desnormalizando todo lo que violenta a las mujeres en el ejercicio de sus tareas como representantes populares o funcionarias. Dicho esto, sí creo que en el caso de la sentencia de la sala especializada hubo saña deliberada contra Denise Dres. Y me hago cargo de mis palabras... Y asumo, al igual que artículo 19, que hay un castigo desproporcionado contra la politóloga, toda vez que incluso ella ha sido víctima de violencia política desde el poder, en, particularmente en Palacio Nacional, en voz del presidente López Obrador, y que estamos en un contexto de acoso y de acecho contra quienes osan en criticar el ejercicio del poder. En el caso de Andrea Chávez, efectivamente creo que debemos cuidar todas las palabras y debemos eh, evitar cualquier señalización que vulnere la vida íntima de una persona. En este caso se le habría relacionado a la diputada de Morena con el precandidato a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, Adán Augusto López Hernández. Sí, tenemos que cuidar, pero aquí la crítica de fondo era el uso de los recursos públicos de un avión utilizado como taxi aéreo. Entonces sí creo que hay una pretensión de mandar un mensaje de censura y de cuiden sus palabras a todos los críticos del gobierno utilizando el tema de la violencia de género. Y yo sí esperaría, Lucía, Adrián, Liz que en la Sala Superior se corrija esta desmedida eh, violencia política contra Denise, no de género, pero sí contra Denise Dresser en el término del uso de la, de la libertad de expresión. Y aquí lo dejo para continuar después.
1: Coincido contigo, mi querida eh, Ivonne, coincido contigo porque además creo, y agrego un elemento, y ahorita nos vamos con Adriana, eh, están haciendo un flaco favor, porque eh, además están colocando un estigma sobre el mal uso. Eh, con, este, con esta saña que tú dices, con esta eh, desproporción en, 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 la, en el castigo, porque es un castigo, ¿no?, hacia Denise, eh, me parece que puede ser un boomerang que a las mujeres políticas, y a las mujeres en general, les puede ir muy mal. Eh, y por eso me parece importante recuperar con la audiencia lo que determinó la sala, para poder ubicar de qué se trata. Eh, la sala especializada multó con 20,748 pesos a Denise, ordenó que se le inscribiera en el eh, padrón de personas eh, sancionadas en materia de violencia política eh, de género, por un plazo de, de un año y seis meses, y además se le exigió que debe fijar en su Twitter, bueno, en, en, en ex, antes Twitter, una disculpa pública y un extracto de la sentencia durante 30 días naturales ininterrumpidos. Todo eso contempla precisamente la sanción que el tribunal da a... Eh, pues, a, a, a la politóloga, a, a, a Denise, por los, com, los comentarios hechos en el marco, como bien lo señalaba, Sibón, de un cuestionamiento de los recursos públicos del uso, del mal uso de un avión eh, que es de la nación para, pues, beneficio de un precandidato, precandidato, porque digo, era... Estaban eh, buscando ser coordinador de la Nación o coordinador de la 4T, ya no recuerdo el nombre exacto, que es Adán Augusto, ¿no? Y poder precisamente eh, recuperar. Vamos a ir un corte de estación, vamos a ir un corte de estación eh, en unos minutos para poder, para no interrumpir, Adriana, y que podamos eh, recuperar esta reflexión que me parece muy importante porque eh, si sí ha habido un proceso para que eh, se entienda y se pudiera conceptualizar la violencia política por razones de género, pues precisamente Adriana, nuestra querida Adriana Favela, es una pieza clave en esa construcción desde la autoridad electoral cuando ella estaba allí, que fue argumentándose y construyéndose lo que implica la violencia política por razones de género y por lo tanto me parece muy importante que entendamos que sí es violencia política, ¿Qué no? Lo que tú señalabas, Ivonne, me parece muy importante hacernos cargo. Hacernos cargo, quienes tenemos este eh, privilegio de estar frente a un micrófono, de, en una pantalla, de escribir, en fin, de tener esta voz pública al, hacernos ref, eh, al hacer referencias de la participación política de las mujeres. Sin lugar a dudas, esta es una reflexión que tenemos que hacer todas y todos pre, para poder eh, garantizar que la presencia de las mujeres en el espacio público lo hemos comentado aquí en varios programas tiene que estar libre de violencia eso no hay discusión en eso me parece que discutí, eh, coincidimos todas el tema es cómo no desgastar un recurso que tendría que ser para beneficio de las mujeres y no necesariamente una eh, eh, un uso un uso faccioso para castigar a ciertos personajes que por su crítica, su cuestionamiento puedan ser pues como lo hemos visto pues eh, dañados incluso también en su presencia pública como es en el caso de Denis. No la ha pasado fácil Denis en ninguno de estos eh, meses que, que ha estado este actual gobierno. Ha tenido unos ataques brutales y me parece que eso es parte del contexto que no se revisó al momento también de la sanción y eh, coincido, insisto, en, esta, en este castigo desproporcionado que no refleja necesariamente lo que ocurrió en ese momento y que creo que sin lugar a dudas hace un daño a esta figura que se construyó. Vamos ahora sí al corte de estación y regresamos. No se vayan.
0: Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo
3: a las elecciones ¿Sí? de 2024. En CIMAC Radio queremos escucharte.
0: El primer congreso feminista se realizó en el Teatro Panteón Contreras en Mérida, Yucatán, el 13 de enero de 1916. A la reunión asistieron más de 600 delegadas de diferentes estados para discutir los siguientes temas. ¿Cuáles son los medios sociales que deberían emplearse para liberar a las mujeres del yugo de las tradiciones? ¿Cuál es el papel de la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que ella tiene por finalidad preparar para la vida? ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que deben fomentar y sostener el Estado, y cuya tendencia sea preparar a las mujeres para la vida intensa del progreso? ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer, a fin de que no solo sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? Entre las asistentes se encontraban Elvia Carrillo Puerto, Consuelo Zavala, Beatriz Peniche Barrera, Raquel Cip Cicero, Rosa Torres González Yamalia Gómez Flota de Aguilar, quienes además de su labor docente se involucraron en el desarrollo de diversas actividades sociales para mejorar la calidad de vida de la población. Fue así que las maestras yucatecas se convirtieron en un referente obligado para estudiar al movimiento feminista mexicano, que poco a poco ganó territorio en la lucha por los derechos de las mujeres. Además, de dicho Congreso, las resoluciones y acuerdos a que se llegaran se tomarían en cuenta como futuros proyectos que posteriormente serían analizados y estudiados y se reflejarían en las leyes del municipio. Otro dato a resaltar es que el gobernador Salvador Alvarado apoyó y promovió los derechos de las mujeres como sujetos políticos y externó acerca de este encuentro en el Diario Oficial del Gobierno Constitucionalista del Estado de Yucatán que, para que puedan formarse generaciones libres y fuertes, es necesario que la mujer obtenga un Estado jurídico que enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia, buscando en las artes subsistencia honesta. De este modo, los hijos que constituyan la patria futura se educarán imitando en las madres, edificantes ejemplos de la labor y la libertad. Entre sus contribuciones relevantes al Código Civil y su influencia en la Ley de Relaciones Familiares, promulgadas por Venustiano Carranza el 9 de abril de 1917, destacan. 1. El concepto de igualdad jurídica de las mujeres a los hombres o de la emancipación de las mujeres a los 21 años de edad. 2. Permitir el divorcio absoluto. 3. Abrir el espacio de trabajo a las mujeres en la administración pública y en la educación normal, y con ello, propiciar la educación superior. Ya
1: estamos de regreso en ellas en las urnas, aquí en Violeta Radio. Recuerde nuestro número en cabina 5560605571. También nuestras redes sociales. Si anda por Twitter, arroba Violeta Radio-Fm y en Facebook Violeta Radio. Eh, nos va a encontrar. Bueno, déjeme rápidamente compartir con la audiencia y con nuestras analistas que ya lo saben, pero estamos muy contentas porque eh, estos programas de ellas en las urnas se va a retransmitir o ya se está retransmitiendo más bien en el Imer, en el 660 de AM. Así que estamos muy contentas que esto también esté escuchándose en otros espacios. Eh, mi querida Adriana Favela, has escuchado la primera segmento eh, que hemos compartido sobre Denise, eh, está este, eh, pues sí, lo que nosotras calificamos, en eso coincidimos Ivonne y yo, como un exceso de... Eh, de, del tribunal, tú qué opinas, qué pasa con, con esta violencia política, que sí si es, que no es, y cómo hay que tener cuidado, dónde están estos eh, eh, puntos pantanosos que en lugar de ayudar pueden ser, como la propia Denise lo ha señalado, puede ser un, una, un mal uso precisamente de este recurso que se ha construido para coartar la libertad de ciertos personajes, de ciertas eh, personas que puedan tener, pues, un, un comentario distinto, una visión distinta a lo que se quisiera desde el poder.
4: Bueno, pues, este, buenos días y, y gracias este, por estar escuchándonos. Y este tema es bastante interesante. Y a ver, primero creo que hay que hacer varias acotaciones. Este, sí, en, en la violencia política contra las mujeres en razón de género, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que se denuncia y qué es lo que se conceptualiza como violencia política contra las mujeres en razón de género porque obviamente cualquier cosa no es violencia ¿no? nosotros podemos hacer una crítica a una mujer que es gobernante o que está en un espacio público ¿no? y si esa crítica es este, objetiva en el sentido de que es que por ejemplo no sé Adriana Favela, este, no sabe gobernar porque no prometió pavimentar las calles y no lo hizo, bueno eso no es una no es una, 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 una cuestión de violencia política, es una crítica severa, a lo mejor tendrán razón o no, pero es, es un, y puede ser molesta a lo mejor para mí, pero no es violencia política. La violencia política contra las mujeres en razón de género ya está más este, catalogada como aquel tipo de comentarios o acciones que se hacen u omisiones que afectan los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy importante. Este, en el caso concreto, por ejemplo, por este, ejemplo, lo que yo entiendo, y aquí leyendo la sentencia de la Sala Regional Especializada, es que a, a, a Denise Dresser se le sanciona, no por el comentario que hizo en relación a que si Adán Augusto utilizaba este, recursos públicos que tenía a su disposición para ir a, la, a las... A estos actos de precampaña o o de posicionamiento político, como los llamó el Tribunal Electoral, este, y quién iba en el, en, el, en el avión, sino que más bien es por la expresión que ella hace en el sentido de que este, dice que esta diputada de, de Morena es su novia, ¿no? Dice, es que, y, no, y, y, y que tiene una novia que es la que la acompaña a, este, en, en la. En la en la campaña, dice, o no sabemos si era novio o no, pero el, el hecho de darle un bien público este, como es un avión para trasladarla, entonces ya genera una controversia. Entonces el, el hecho de hacer esa expresión de, de que si tiene una relación o no personal con, con, con de, esta, de esta diputada, obviamente mujer de morena, a, con un político, eso es lo que puede configurar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Porque porque reproduce estereotipos en el sentido de que las mujeres no somos capaces o lo suficientemente capaces y que si llegamos a un espacio público no es por nuestra inteligencia o capacidad, sino más bien porque un hombre este, está relacionado con nosotros y gracias a, esa, a la relación con los hombres este, y a ciertos tipos de favores es que nosotros ascendemos en la en la, en la en la escala. Entonces, este sí, había este el, el comentario, el contexto sí era en el sentido de Hacer una denuncia pública de la utilización de recursos públicos, que eso está muy bien, pero yo creo que el, el comentario en sí, pues tal vez no fue este, tan apropiado por tener esta, este tipo de, 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 de vinculación, ¿no? entonces Ahí obviamente, bueno, pues es una, una cuestión de que a lo mejor a algunas personas les podría parecer demasiado exagerada, pues podría ser, pero la verdad es que también el, este, desde el INE, desde el Tribunal Electoral, se ha sancionado este tipo de vinculación de las mujeres políticas con los hombres, ¿no? y sobre todo si son políticos. Ahora, esto obviamente es una resolución de la sala regional especializada del Tribunal Electoral, es impugnable, no es la última palabra, obviamente también está la, multi, la multa que ya decía, la disculpa pública, que de hecho la disculpa pública, bueno, ya, ya veo que la dio este de, Denise Dresser en su cuenta de, de, de ex, antes Twitter, y estar en, en el registro Nacional de Personas Agresoras, ¿no? Pero obviamente, bueno, puede ser impugnable y puede ser revocada por la sala este, superior. Ahora, el hecho de que Denise Dresser haya sufrido violencia por parte del gobierno, ese es otro tema, ¿sí? O sea, hay que diferenciar si es muy triste, o sea, o muy complicado o muy preocupante de que no haya tanta libertad de expresión en nuestro país y que desde una tribuna pública se esté haciendo señalamientos en contra de la gente que no opina igual que las personas que están en el gobierno, pero esa es otra circunstancia. Y llega también lo podría haber este, denunciado. Entonces, creo que ese es un tema importante y obviamente, bueno, pues no estamos ante una sentencia ya definitiva.
1: Eh, eh, me parece, me eh, Adriana Favela, eh, muchísimas gracias por este contexto, esta explicación. Eh, y bueno, en un país donde tenemos los altos índices de asesinatos contra periodistas, eh, me parece que ahí hay como estas eh, líneas muy delgadas que tenemos que cuidar. ¿no? ¿Cómo podemos garantizar el ejercicio de la libertad de expresión precisamente y que una medida, insisto, como la que se ha construido que es eh, eh, este concepto de violencia política por razones de género, no sea usado de manera arbitraria o de manera excesiva precisamente para eh, sancionar a periodistas. Creo que ahí nos, queda, nos quedan límites que tenemos que ir construyendo, que tenemos que ir armando. Y me quiero ir con Lisbeth. Y ahorita regresamos al debate eh, en este punto que me parece que, que, que es un punto nodal. Eh, ¿Cómo construir, Liz, eh, este periodismo que ya lo señalaba Ivonne de manera muy clara, que eh, sea respetuoso, por supuesto, del de el quehacer de las mujeres y que esto no implica, indudablemente, no cuestionar un mal, eh, una mala gobernante, un mal actuar, eh, de una, de, como lo decía muy bien Adriana, ¿no? Una gobernanta que prometió tal cosa y no lo hizo. Eh, el tema es estos estereotipos que se van colocando. ¿Cómo construirlo y cómo lees desde CIMAC Noticias lo que está ocurriendo con Denise en este caso
5: concretísimo? Yo creo que efectivamente eh, Denise ha sido golpeada eh, desde, eh, desde Palacio Nacional en las Mañaneras y no solamente desde ahí, sino desde otras desde otros ámbitos, desde el arribo de Andrés Manuel López Obrador y desde que eh, pues tuvo una pugna eh, con él, sin duda. Pero este, esta resolución la estuve leyendo y, y sienta las bases de ¿Cómo podría ser el análisis? Incluso nos habla ahí en la prensa, nos habla incluso la, la, la magistrada, nos habla las feministas, nos habla la prensa, eh, Mónica Lozano Ayala, quien fue eh, la encargada de, de esta resolución. Y, eh, y nos dice efectivamente, o sea, a mí me parece que la exposición que ella hace es, eh, es magnífica en el sentido de eh, incluso de creerle a las víctimas. Ella decía incluso, porque me parece que estos lineamientos sientan un precedente importante a partir de aquí hacia, hacia, la, hacia las elecciones del 2024. Incluso dice que hay que creerle a las víctimas, incluso habla de no tener... Eh, necesariamente todas las pruebas porque a veces las víctimas no cuentan con todas las pruebas y pues llegan a denostar todos sus to, todas sus eh, 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 denuncias eh, y entonces me parece importante lo que hace eh, eh, la magistrada Mónica Lozano Ayala y nos dice incluso a las, a las feministas nos dice que también podemos ejercer violencia y me parece eh, importante eso yo creo que Mira, hay, hay, hay dos puntos. La resolución tiene exactamente por dos expresiones. Uno, que es el tema de faldas, así tal cual, eh, entre comillado, un tema de faldas, cierro las, las comillas, eh, que utilizó Denise y resuelve la magistrada con toda una argumentación que me parece interesantísima, pues que, que llega a... Hablar de una relación clandestina entre un hombre y una mujer, que eh, existe una o da a entender una, una aventura amorosa o amoríos que realizan fuera de una relación formal entre dos personas. Y otra de las frases es, además de un tema de faldas, cierro comillas, la siguiente es, tener una novia en la campaña, no sabemos si era novia o no. Tiene una connotación profundamente misógina, esa es la verdad. Y esas dos son las que sancionan a Denise y dan toda la argumentación. Sí. ¿Solamente esas dos? ¿Por esas dos? Sí. Eh, ahora, eso es cierto. En esa mesa de Loret eh, eh, se, se genera ese 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 esa violencia y lo dice la, o... la magistrada.
1: Eh, Pero, Denise, da... mi querida, mi querida... Vamos sin un corte de estación, ahora sí el tiempo lo tenemos encima y volvemos. Perdón que te corte así, no se vaya, volvemos en un
3: instante. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Y sin lugar a dudas,
1: ya estamos acá, estamos aquí en ellas, en las urnas, aquí en Violeta Radio. Recuerde nuestro número de cabina 55 60 60 55 71, nuestras redes sociales, arroba Violeta Radio FM, en Twitter, y también nos puede encontrar en eh, Facebook. Muy sencillo, Violeta Radio. Y antes de regresar contigo, Liz, vamos a escuchar un audio que nos ha hecho llegar Denise Dresser y le agradezco a Ivonne Melgar por eh, pues, ser la, eh, la portavoz en este sentido y hacernos eh, llegar esta voz de Denise para que sigamos abonando precisamente sobre esta reflexión. Escuchemos.
6: Buenos días, es Denise Dresser. Y en torno al tema de la violencia política de género, Quisiera eh, contribuir Eso lo escucha. siguiente. Estoy impugnando la resolución en mi contra de la sala especializada del Tribunal Electoral porque la Constitución establece que los funcionarios deben estar sujetos a un mayor escrutinio público, incluso de sus vidas privadas, cuando éstas se entrelazan con el uso de recursos públicos para fines personales, como sucedió en este caso. El fallo en mi contra tiene implicaciones antidemocráticas. Reconozco que pude haberme equivocado, haber usado palabras criticables e incluso imprudentes, pero no creo que eso merezca ni la intervención legal ni la sanción desproporcionada por parte de la autoridad electoral, sobre todo en un país con tanta violencia real por razones de género. Ojalá la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde está, se, se está procesando ahora mi impugnación, no caiga en la trampa tendida y reconozca lo que realmente está sucediendo en mi caso. El abuso de un instrumento diseñado para proteger a las mujeres, instrumentalizado ahora para coartar la crítica legítima a las mujeres. La distorsión de la legislación mal utilizada para cuidar a una militar del partido gobernante mientras se inhibe la crítica de ciudadanos y periodistas entonces cuidado porque para el poder resulta que hay protección para los analistas hay sanción para el poder hay impunidad para los ciudadanos hay intimidación eso sí es un fallo histórico pero no es un triunfo me parece que es una aberración gracias por escucharme
1: y bueno, ahí está el, el comentario de Denise, eh, Liz, para cerrar tu idea y volvemos con Ivonne.
5: Totalmente de acuerdo eh, en el sentido eh, para qué surgió eh, la violencia política de género. Pero solamente esto, no hay que perder, yo, estamos con Denise, eh, Denise es, es, es una politóloga feminista además y sí se equivocó en esos dos decires y esta sentencia es por esas dos frases esto es independiente. Yo también estoy de acuerdo en que eh, la, cómo se van tejiendo las redes entre lo público y lo privado. Ahora, Sí, la, la sentencia dice que ella cometió eh, dos violencias, simbólica y psicológica en contra de Andrea Chávez. Y esto es importante decirlo, porque de toda la violencia eh, política de género, ella eh, eh, en la sentencia se dice, de, en la resolución se dice esas son las dos violencias que cometió por esos, por esas dos expresiones. Ahora, sin duda. A mí me parece que la resolución que hace la magistrada nos deja los lineamientos a partir de este momento, magistrada Mónica Lozano Ayala, de cómo tendrían que ser juzgadas a partir de aquí todas las violencias políticas de género, porque incluso eso... Este, nos da manuales de periodismo con perspectiva de género, da algunas, eh, 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 algunos lineamientos que debemos de seguir desde la prensa. Entonces, yo espero que a partir de este momento, que sí me parece también desproporcionada en todos los sentidos en contra de Denise, pero me parece también que qué rápido eh, denunciaron, no, perdona, qué rápido eh, resolvieron en contra de Denise, porque tenemos tantos casos eh, enunciándolos, denunciando exponiéndolos hacia hombres eh, violentos como la, el, el ex alcalde de Altotonga Veracruz Ernesto Ruiz eh, que tiene 11 sanciones por violencia política de género y que bueno que seguimos hablando de las 11, pero eh, sí fue rápida contra ella la sentencia a pesar de todas las otras denuncias que hemos tenido y, eh, y eso nos deja una, una enseñanza importante, todo esto que ella hizo, desde luego.
1: A ver, eh, me parece me parece importante, me parece muy importante lo que señala precisamente eh, la sentencia y ahí, eh, porque creo que ahí está eh, el límite o, o ahí está uno de los eh, nudos gordianos que tenemos que eh, desatorar. Eh, se señala que la emisión de expresiones estereotipadas no están amparadas por el ejercicio, por el libre ejercicio de la actividad periodística por la cual se acreditó lo que ya decía Liz, eh, eh, que generó violencia simbólica y psicológica estas expresiones Yvonne eh, Melgar, tú decías al principio, sin lugar a dudas hay que hacernos cargo, hay que ser cuidadosas eh, ¿cómo, ¿cómo darle la vuelta a esta costumbre que hay en los medios de comunicación de ligar eh, eh, permanentemente a las mujeres con eh, estos otros eh, espacios de lo privado, de la relación íntima, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le damos ahí la vuelta?
2: Sí, es, es una gran pregunta la que tú haces. Yo repito, aquí el problema es la desproporción y lo decía Liz muy bien, la prisa, ¿no? Mientras otros casos duermen el sueño de la impunidad, aquí hubo prisa y desproporción. Yo creo que me, me quiero quedar con esto de la desproporción e incluso en voz alta pensar otras alternativas Lucía, tú eres pionera en visibilizar el mal uso que en los medios hay de toda la caracterización de las mujeres y el pretender eh, valorarlas en función de sus relaciones esposos, hijos, primos tíos, padres ¿no? y Está documentado incluso de cómo se padece la violencia política en razón de género de menor a mayor grado cuando se tiene un vínculo con alguien que tenía eh, ya un ejercicio en el poder, desvalorizando lo que pudo haber hecho la mujer. Entonces yo creo que tenemos que seguir con estas observatorias y con este señalamiento de manera sistemática sin cansarnos y quizá habría que ir pensando en crear una instancia que no tenga que ver con el Tribunal eh, del Poder Judicial, eh, del Tribunal Electoral, pero sí quizá con el INE, eh, donde exista un seguimiento y un llamado y una serie de sanciones proporcionales para los medios de comunicación. Yo creo que tiene que haber una forma que sea pedagógica, no punitiva, pero donde exista una alianza con los medios que se hagan cargo también de que tenemos que desnormalizar esta violencia simbólica, psicológica y yo vi toda la violencia que se hizo contra Andrea Chávez, yo fui de las primeras columnistas que escribí sobre la presencia de ella en la eh, campaña de Adán Augusto, por supuesto, cuidándome jamás de eh, as, a, asimilar o señalar lo que podía hacerse a través de memes y una violencia digital que también es muy perjudicial y que como es anónima y es en chacota, pues ahí va creando la conversación, ¿no?
1: Y no, y ahí no puedes lo, sancionar lo, a hay... nadie, perdón, perdón, Ivo. Y
2: no, no puedes. Ser... Exacto. No, hay... no, no, exacto. No puede sancionar a nadie y ahí se hace ese clima del que lamentablemente, como bien lo dice Denise, ella se hizo parte de ese, hizo eco de ese clima, eso estuvo mal y ella se hace cargo y también lo tenemos que señalar, por supuesto que sí, pero me parece que de ese comentario que ella hizo a querer pretender ponerla en el registro de los violentadores, cuando los viol verdaderos violentadores... No en razón política de género han quedado impunes y hay casos terribles de violencia auténtica que han impedido a candidatas seguir su proceso por la forma en que fueron violentadas. Sí.
1: Y, y, y a ver, recupero, porque no se trata de justificar lo dicho por No, país, no se trata de excusarla y decir, "Ay, no, este pobrecita, ¿no?" o u, cosas por el estilo. Me parece que hay que tener cuidado y que no que no podemos omitir el contexto porque el contexto es muy importante. Eh, ¿Quién es Denise? Que, eh, yo decía hace un minuto, Adriana, el, eh, en un país tan lastimado como el que tenemos por el ejercer el periodismo de manera crítica con cualquier gobierno, ¿eh? no tiene que ser el federal. Eh, cualquier gobernador, cualquier funcionario público que se siente atacado, señalado por periodista, eh, 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 Viene una réplica muy cruenta hacia eh, las y los periodistas eh, que va generando un ambiente poco propicio para la libertad de expresión y la investigación crítica del periodismo. Y me parece que no es menor señalar esto porque en ese contexto hay que identificar quién es Denise Dresser, eh, cuál, cuál es el alcance que ha vivido ella misma. Eh, por eso me parece y, y, eh, y coincido en esta desproporción de la medida. Eh, hay otras vías, y quiero decir esto porque, bueno, ahorita estamos hablando de Denise, pero hay otros periodistas que eh, están siendo sancionados por violencia política, por razones de género, y creo que la falta de pedagogía, retomo, esta expresión que ha dicho Ivonne está generando un resentimiento en la prensa y en concreto en periodistas que dicen no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa porque entonces viene la sanción, el castigo, la, la intimidación de cárcel, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ir caminando en este, en este proceso? Me parece, Adriana, que es regresando de este corte lo que yo te pediría que nos ayudes a ir encontrando este camino que no sea punitivo y que se ayude a crecer socialmente. Vamos, un corte de estación, volvemos.
3: En CIMAC Radio queremos escucharte Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género Ellas en las urnas Mujeres en la Política
0: rumbo a las elecciones de 2024. Y estamos
1: de regreso ya en el último corte donde prácticamente pues, nos van a tocar las conclusiones de este debate que no termina aquí seguramente. Seguiremos hablando del tema. Recuerde nuestro número en cabina 55-60-60-55-71 en redes sociales arroba violeta radio-fm en Twitter y en Facebook, Violeta Radio. Vamos a escuchar una cápsula sobre frases misóginas, que es lo que está permanentemente en, en los medios, y regresamos. No se vaya.
3: En Simán Radio, queremos escucharte. Comunicate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
0: El Observatorio de Medios es un ejercicio permanente para CIMAC. Monitorea durante todo el año los contenidos que contribuyen a la exclusión y descalificación política de las mujeres, incluso en etapas no electorales. A continuación, frases de violencia política, sexistas y misóginas de la participación política de las mujeres en procesos electorales. El secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Rojas, fue despedido después de que insultara a la académica Zoraida García en un evento que estaba siendo retransmitido en directo. El catedrático dijo en referencia a la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses lo siguiente. Además amenazó con quitarle un programa de radio El ataque machista se debe a que García y otras directoras habían mandado una carta en la que no apoyaban al director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras en su intención de convertirse en rector la Facultad de Derecho celebraba un ciclo de conferencias llamado Retos Actuales de la Investigación Criminal en el Sistema Acusatorio. Ricardo Rojas iba a impartir una de esas charlas, acompañado de Carlos Cuenca Dardón, miembro del Consejo Técnico de la Facultad y del abogado Gabriel Regina. 22 de septiembre de 2023. Joaquín López Dóriga lanzó el siguiente comentario machista y clasista a la entonces secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, durante su visita a Estados Unidos. Que Tatiana Cloutier se arregle y que se va a Washington, 21 de julio de 2023. Eduardo Ruiz Geli realizó los siguientes comentarios sobre la llegada de Luisa María Alcalde Luján a la Secretaría de Gobernación durante su programa en vivo. Va a ser el titular de ese
4: cargo más
0: bonito en la historia.
4: Bueno, eso la verdad, porque sí.
0: Luisa María Alcalde es muy
4: bonita, ¿sí? es una chica muy guapa, ¿no? Sí. tanto que en, en, en hace muchos años
0: ya salieron los anuncios de Morena sí. bailando. y Pongan
4: las fotos de todos los que han sido secretarios de gobernación desde el siglo XIX y junto a Luisa María Alcalde, todos son una
0: bola de feos. ¿La verdad? Jorge Sánchez Cordero.
4: Igual, feo.
0: 19 de junio de 2023.
1: No, bueno, pues ya con esto tené, creo que tienen eh, tela de dónde cortar porque efectivamente ahí es donde no vemos la rapidez en muchos de los casos precisamente por eh, eh, pues que tendría que actuar de manera pedagógica. ¿Cómo se explica? Eh, sobre todo estos personajes finales que escuchamos que están tan acostumbrados a que eh, eso pueden decir cualquier cosa y que nadie los toca a ellos sí ni con el pétalo de una rosa. Eh, Adriana Favela, para ir cerrando, ¿cuáles son las claves? Y yo les pediría a las tres, Yvonne, Liz, Adriana, las claves que tenemos que cuidar como periodistas eh, para precisamente no abonar a la violencia política por razones de género y sí garantizar espacios libres de violencia para todas, porque ganamos todas. Gana la sociedad, gana la democracia y me parece que este es este el gran reto. Adriana Favela.
4: Bueno, yo creo que ahorita lo que acabamos de escuchar es muy ejemplificativo de lo que no se tiene que hacer. Entonces, a ver, cuestiones que pueden hacer las personas periodistas cuando están dando alguna nota, algún comentario, es no este, hacer referencia al aspecto físico de las, de las mujeres, este, no hacer referencia algún tipo de relación que pudieran o no pudieran tener, ¿eh? o sea, tampoco es que si es verdad o es mentira, que si es novia o no de alguien, no, eso también, o sea, creo que es algo que, que se debe de, de dejar de lado y también, este, referencia, este, sobre todo a, a esos aspectos, porque cuando las mujeres van a una entrevista, alguna cuestión... O, este, o se les hacen alguna nota, siempre a veces también se hace mucha referencia a su aspecto físico, que si están delgadas o ya subieron de peso, o a sus relaciones personales, ¿no? O sea, que si están casadas, que si tienen pareja, cosas que no se le preguntan a los hombres. Creo que ahí se tendría que se, este, centrar la discusión. Y lo más importante es hacerse preguntas. Por ejemplo, hay, hay preguntas que sonarían ridículas si se le hicieran a los hombres, ¿no? O sea, al, al hombre no le dices, oye, qué gordito, qué delgado estás, o quién te cuida a los hijos, ¿no? O este, tú estás aquí en este cargo por tu esposa, por tu, o sea, por tu relación con una mujer. Entonces, cuando suena ridículo es que eso no es lo correcto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto ahora. Varias cosas también que yo quería apuntalar. Primero, acuérdense que lo que está lo, por lo que fue sancionada Denise Recer es un procedimiento especial sancionador. La característica más importante de este procedimiento es que es muy muy breve y muy rápido. Se presentó la denuncia el 22 de agosto. Luego, fíjense, el INE, que es el que tramita este, este procedimiento, emite medidas cautelares contra Denise Reser el 30 de agosto, o sea, ocho días después, y concede las medidas cautelares porque piensa que puede haber un viso de violencia política por los comentarios que ella hizo y que pudieran estar violentando los derechos político electorales de la diputada y ya hasta el 20, hasta el 16 de, de noviembre es cuando ya se este, se resuelve este asunto entonces duró aproximadamente tres meses es lo que suele este, durar un procedimiento en materia electoral que es tramitado por el INE y resalto por el Tribunal Electoral, es muy rápido. Este, en los estados no opera así, por ejemplo, este, y se tardan muchísimo más tiempo. Ahora, creo que a lo mejor podría ser tal vez desproporcionada la medida en, en relación, por ejemplo, con la sanción o, o estar tanto tiempo registrada en el, en, en, el, este, en el Registro Nacional de Personas Agresoras, creo que sí, eso pues, se podría retomar. Ahora, también otra otra, otra este otra cuestión que tenemos que cuidar mucho es qué va a pasar en estas elecciones presidenciales, donde seguramente vamos a tener a dos mujeres como candidatas que ya son precandidatas y un hombre que es Samuel García como también precandidato y seguramente este candidato. Y también los ataques que se van a dar no este entre, entre las distintas personas, porque desafortunadamente en las campañas no hay tanto propuesta, sino ataques o denostración entre unos y otros. Y también cuidado con las expresiones, por ejemplo, acuérdense que este Fin de semana Vicente Fox le dice a dama de compañía a este, Mariana Rodríguez que es la esposa de Samuel García. Entonces todas estas cuestiones hay que irlas cuidando, obviamente, este, tanto y sobre todo a las personas que tienen una exposición pública tan grande. Entonces hay que cuidar lo que se dice y podemos decir las mismas cosas, pero con otras palabras y no haciendo referencia al aspecto físico o a una relación personal.
1: Muchísimas gracias Adriana a ver eh, Ivonne.
2: Mira yo Quisiera retomar algo que me preocupa mucho y que he oído en, los, en las reflexiones de lo que pasó en España, el saldo electoral y en Argentina. Se le echa la culpa al feminismo punitivo. Y lo retomo porque creo que ha llegado el momento, y ya lo habíamos vivido con el caso de Animal Político, donde se le pide la renuncia a un colega, por eh, señalamientos de que en algún momento comentó una foto de una compañera. Sí, eh, cometió violencia, sin duda. Pero los castigos desproporcionados, imagínate quitarle su trabajo cuando era alguien que podía aprender a comportarse de otra manera y a desmontar los códigos en los que fu fuimos creados. Eh, yo creo que sí tenemos que hacernos cargo y encontrar un justo medio que pueda utilizar a los medios y donde nosotras y nosotros podamos ser eh, agentes de cambio, pero no es la solución este tipo de castigos tan excesivos, esta punitividad que solo lo único que hace es caricaturizar eh, finalmente un instrumento que tanto nos costó que era sacar adelante la legislación eh, de violencia, eh, política en razón de género entonces yo sí creo que está haciendo falta una especie de conapred eh, del periodismo donde nos acompañe a dejar atrás esta eh, circunstancia de vincular a las mujeres que ejercen política siempre con un con una liga que tiene que ver con los hombres y, y... hacernos cargo de eso todos
1: un minuto Liz, conclusión
5: Bien, coincido con Adriana, coincido con Ivón y comentarle a nuestros compañeros periodistas que no hay que referirse a las mujeres en la política como señoras, aunque les cueste trabajo, eh, se tienen que eh, dar sus cargos por su trayectoria y por favor no recurran a la educación que les dio su mamá para decir eh, o para justificar comportamientos misóginos. Eh, yo creo que... Por ahí no va. El remitente es directo para, para López Dóriga, que acumula y acumula eh, denuncias. Y eso, pues creo que sí se equivocó Denise en esas dos frases y sí es desproporcionado el castigo. Y nos dejó alta la vara eh, el, el tribunal porque espero que con la misma sanción se recurra hacia los otros agresores por violencia política de género en lo consecutivo. Y bueno,
1: pues con ello vamos cerrando. Es un tema que seguramente estará recurrentemente en este espacio. Eh, solamente me gustaría concluir, no justificamos ningún tipo de violencia contra las mujeres, ni en el espacio político, ni en el espacio privado. Me parece que tenemos una tarea pedagógica que hacer, indudablemente, para transformar esta visión social histórica que tenemos mujeres y hombres de eh, estereotipar a las mujeres dentro de un, una clasificación bastante sexista. De esto estaremos hablando seguramente en el próximo programa. Gracias, gracias Liz, gracias Adriana, gracias Ivonne. Nos escuchamos la próxima ocasión. Hasta luego.
0: Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.